0: Ak sa človek vyvinul zo zvierat, prečo existujú dlhé tradície o zlatom veku na miesto tradícií o primitívnej minulosti, môže to niekto vysvetliť? Ak veríme týmto tradíciám, potom pôvodní obyvateľia našej planéty boli ako bohovia. To znamená, že boli členmi vyššej civilizácie, ktorá zanikla po nejakej veľkej katastrofe. Egypské záznamy tvrdia, že vláda bohov pred prvou dynastiou bola vláda nadriadenej právomoci a zázračnej moci. Popol vúch posvetnej knihy Indiánov Queen's v Guatemale sa píše: Prvý ľudský rod pred potopou mal všetko poznanie, skúmal štyri časti neba a okrúhly povrch zeme. Legendy sa zvyčajne zakladajú na faktoch. Spomeňte si na legendu o Troji, žiadny účanec nepovažoval Homerov Iliadu alebo Odysseus za históriu. Šlíman tomu však uveril a objevil Bainwesto Troja. V Iliade sa píše o pohári s dobenom perlami, ktorý používal Odysseus. Šlíman našiel 3600 rokov starý pohár v šachte. Griffin Herodotos rozprával veľkoľobý príbeh o vzdialenej krajine, kde griffini strážili zlatý poklad. V tejto krajine Altaj alebo Qin Shan, sa teraz našli staroveké bane na zlato a znaky vysokej kultúry, ktoré vystavujú najmä Grifina. Mlhavý mýtus sa ukázal byť skutočnosťou. Sveté spisy potvrdzujú, že na samom počiatku, krátkovo páde v raji, mali ľudia mimoriadné duševné schopnosti. Počnú správe s rodenou zemou dosiahli za 6 generácií svojej existencie, vysoký stupen civilizácie. Za tento krátky čas dokázali postaviť mesta, hrať na zložité hudobné nástroje a taviť kovy. Zdá sa, že títo ľudia s vedeckými komplexmi naozaj neboli hlupáci. Vedeli ste, že keď Alexander Graham Bell vynašiel telefón, naznačil, že bol vynádený už predtým? Povedal, staré vynálezy boli znovu vynádené. A ešte niečo. Prekvapí vás, keď zistíte, že takmer všetky spisy starovekých ľudí na celom svete rozprávajú rovnaký príbeh o páde z pôvodného rajského stavu mieru, lásky a šťastia, nádherný svet bez akéhokoľvek utrpenia. Najstaršie záznamy, ktoré boli kedy objavené, napísali starí v mezopotánii pred viac ako 4000 rokmi. V ich spisoch sa zachovali ich zákony, história a kultúra, ako aj udalosti, ktoré sa stali pred ich dobou. Ich spisy živo hovoria o dobe, keď zvierata neboli divoké ani ne nebe- Bezpečné, keď medzi ľuďmi neexistovala rivalitá ani nepriateľstvo, keď na Zemi vládol dostatok, bezpečnosť, harmónia a správny spôsob života v každom ohľade. Sveté záznamy potvrdzujú, že došlo k odlúčeniu od harmónie s Bohom. Takéto záznamy sa neobmedzujú len na Bibliu, ale nachádzajú sa v ústnej a písomnej histórii mnohých starovekých národov. Zdá sa, že stratu nesmrteľnosti spôsobenú neposlušnosťou ľudí voči Božiemu zákonu veľmi intenzívne pociťoval jeden staroveký spisovateľ. Hoci ľudia v tom čase už upadli do politeizmu, uvedomovali si svoj skutočný duchovný stav. V starovekom Babilone mali pocit, že človek žije pod kliatbou, zakliatím, z ktorého môže vyslobodiť len božské očistenie. Podobne aj egyptské spisy jasne ukazujú, že ľudia si boli vedomi svojho zlého stavu, že túžili po väčšnom živote a dokonca cítili potrebu nejakého druhu záchrany. V starovekých spisoch cítiť výkrik ľútosti nad udalosťou, o ktorej sme pevne presvedčení, že sa stala. Aký prudko bolestivý pocit a ako živo sa vril do pamäti ľudskej rasy. Podľa niektorých archeológov najstaršie umenie, ktoré ľudská rodina poznala, je označené ako pečať pokušenia. Zobrazuje strom a na každej strane stromu sedí jedna osoba. Za jednou z osôb sa od zeme zdvíha tvár hada, ktorý jej šepká. Sumerská báse rieka, že dievčina jedla to, čo bolo zakázané. Dievčina, matka hriechu, spáchala zlo, matka hriechu mala bolestnú skúsenosť. Na uväznenie ľudstva zlým hadom sa spomínal Egypta cez Čínu až po Ameriku. Verili v jediného stvoriteľa, bytosti nazývané anieli a vpád a skazenosť človeka spôsobenú lstivosťou satana, predstaveného hadom. Verili tiež v lásku stvoriteľa k ľuďom a v záchranný plán, ktorý im prisľúbil hneď po páde. Príchod mocného, ktorý na seba vezme ľudskú prirozenosť a zomrie za ľudstvo. Verili v konečné víťazstvo tohto spasiteľa v obnovenie všetkého, čo bolo stratené a v hada. Dupuis vo svojom diele Le Origin des Cultus zozbieral obrovské množstvo tradícií rozšírených u všetkých národov, ktoré sa týkajú božskej osoby narodenej zo ženy, trpiacej v konflikte s hadom, ale nakoniec nad hadom víťaziacej. Prišiel alebo mal prísť z neba, aby vyslobodil ľudstvo, aby sa obetoval, ale vstal z mŕtvych a vrátil sa do neba. Podobne aj v najstarších egyptských textoch sa nachádzajú prorodstva, ohlasujúce príchod spasiteľa ľudského rodu, prorodstva, ktoré boli v tom čase už starodávne. Na pomoc pri pochopení plánu záchrany bola ľudstvu predstavená učebná pomôcka, stala sa známou ako obetný systém. Požiadavkou bolo, aby človek, ktorý sa kajal zo svojich hriechov, vzal nevinného baránka a zabil ho vlastnými rukami. Z tohto vyplývalo, že tak ako nevinná obeť, zviera, zomrela rukou kajúcneho hriešnika, tak aj nevinný vysloboditeľ v budúcnosti zomrie za vinné ľudstvo a vyslobodí ho z prekliatia večnej smrti. Tento obetný obrad bol vyjadrením viery v budúce vyslobodenie. Archeológia ukázala, že tento obetný systém sa preniesol na všetky národy a stal sa súčasťou ich kultúry. Verilo sa, že obrat udielil rodičom ľudského rodu po ich páde sám Boh, spolu s prísľubom budúcej spásy. Obetný systém, ktorý bol zverený našim prarodičom, bol ich potomkami pošprnený a skazený. Povery, modlárstvo, krutosť a neposlušnosť pokazili jednoduchú, ale významnú službu, ktorú im ustanovil Boh. Rôzne systémy pohanského modloslužobníctva v rôznych častiach sveta sa navzájom tak zhodujú a to tak svojim zjavným významom, ako aj mnohými náhodnými podobnosťami, že nemohli vzniknúť nezávisle v rôznych krajinách, ktorých sú zavedené, ale museli všetky pochádzať z nejakého spoločného zdroja. Evolučná teória, podľa ktorej prví ľudia uctívali mnoho bohov a myšlienka jedného boha sa vyvinula neskôr, bola archeológiou do značnej miery vyvrátená. V súčasnosti sa ukazuje, že základom všetkých náboženstiev je monoteizmus, jeden najvyšší boh, a že po roku 2000 pred Kristom sa monoteizmus zvrhol na panteizmus, politeizmus a animizmus. Staroveké písomné svedectvá ako najstarší písomný záznam ľudstva, tabulky z Ebli, ukazujú, že postupom času sa počet bohov skôr zvyšoval, než znižoval. To je v súleď s biblickým tvrdením, iba neskôršie národy boli politeistické, teda uctívali mnoho bohov. Dá sa dosvedčiť, že rôzne systémy pohánskej mitológie pochádzajú zo spoločného zdroja. Týmto zdrojom je Babilom Mezopotánii v čase Nymroda, krátko pred rokom 2000 pred Kristom. Všimnite si tieto etapy. Všeobecné úctievanie stvoriteľa, ktorý bol nad slnkom, mesiacom a hviezdami, sa postupne zvrhlo na úctievanie samotných nebeských telies. Keď sa babylonský ľud začal rozstilovať po tvári Zeme, vplyv tejto degenerácie sa rozšíril do celého sveta. Falzifikáty pod rôznymi názvami sa ujali všade. Bohovia každého národa mali rovnaké funkcie a symboly a boli znázorňovaní podobným spôsobom. Tento falzifikát si nakoniec prisvojil miesto pravého náboženstva. Modlostružba sa začala úctívaním hrdinov a nebeských telies a zvrhla sa na úctívanie bíkov, kôz, mačiek a krokodílov, jastrabov a chrobákov. Najstaršie egyptské texty nastávajú tvárov tvár prorodstvo budúcom Mesiášovi. Verilo sa, že učiteľ očakávaný od počiatku sveta ešte nebol zjavený na Zemi. Jeho príchod sa mal skončiť jeho obetovaním a priniesť obnovu ľudstva. Až v neskoršej egyptskej literatúre, od konca 18. a začiatkom 19. dynastie, Osiris a ďalší bohovia nesprávne prevzali funkciu a vlastnosti zaslúbeného. Odtedy sa náboženská degenerácia pevne zakornila. Predtým nebolo postavenie Osirisa mesiášské. Osiris nebol ničím iným ako obrazným patronom obilia s osobnením polnohospodárských období. Až oveľa, oveľa neskôr sa stal bohom, ktorý bol pôvodne smrteľný a vstal z mŕtvych. V dôsledku toho, že sa pôvodné mesiašské proroctvo rozšírilo po celom svete, súčasní učenci dospeli k záveru, že kresťanstvo prevzalo myšlienky z pohanských náboženstiev. Archeologické dôkazy, ktoré máme dnes v dispozícii, ukazujú, že títo učenci sa mýlili. Prorokovaný mesiáš bol v najstarších časoch spojený s prínosom duchovného svetla. Tento obraz bol čoskoro nahradený skutočným fyzickým svetlom, ktorého predstaviteľom bolo slnko. Tužba po hmotnej reprezentácii sa vtedy ľahko prejavila v uctívaní Slnka. V niektorých krajinách uctívali ľudskú sochu, ktorá predstavovala Slnko a hádzali deti do ohňa v jej bruchu. Kadidlo sa pálilo nielen na počas Slnka Mesiaca, ale aj iných nebeských telies. Aj tí boli považovaní za bohov. Astrológia bola formou politeizmu, s týmito bohmi sa radilo v zastupení národa, zvrátenosť sa ďalej rozvíjala. Ľudia predpokladali, že predpovedané skriesenie prichádzajúceho spasiteľa sa uskutoční počas každoročného rozkladu a opätovného rastu vegetácie. Regenerácia sa stala menej dôležitou a zamenila sa s rozmnožovaním. Slnečný rok a jeho rastlin na svrť a skriesenie sa tak stali doslovným stvárnením smrti a skriesenia Boha Slnka. Spolu so Slnkom sa vyvinulo uctívanie jeho pozemského symbolu Hada, o ktorom sa verilo, že osvietil ľudstvo. Kult hada sa rozšíril po celom svete a zlo, predstavované hadom, sa stalo bohom tohto sveta. V obetnom systéme, ktorý hovoril o prisľúbenom spasiteľovi, sa účastníci podielali na mese zvíraťa. Znamenalo to prijatie výhod slúbeného zmierenia práve tak, ako prijatím slova spasiteľa. Zmysel obetovania sa však časom prekrútil a obeď bola medzi všetkými národami dávaná skôr na odvrátenie hnebu božstva. Jeho hnev miesto toho padol na náhradu a tým bol ušetrený spreneverený život vinného úctievača alebo vinného národa. Modloslužbu úctievaním hmotného zobrazenia Boha sprevádzala vždy bok po boku nemorálnosť, sexuálne zvrátenosti, čarodejníctvo, astrológia a sadistická láska ku krutosti. Neskôr, keď sa obetovanie zviera zvrhlo na obetovanie ľudí, bol mesiašský obrad nahradený sviatosťou kanibalizmu. Bohanstvo naučilo mužov a ženy pozerať sa na najvyššiu bytosť skôr ako na objekt strachu, než lásky, ako na zlomyselné božstvo, ktoré treba upokojiť obetovaním. Hebrejskí proroci to považovali za dôležitý vývoj v rastúcom konflikte medzi stvoriteľom, ktorý chce pre človeka to najlepšie, a zlými silami, ktorých cieľom je zničiť ľudský rod. Spoločnosť sa začala čoraz viac rozkladať. V 1. Možišovej 22.13 sa však píše, a Abraham pozli ho svoje oči a videl, a hľa baran bol za ním chytený v kroví za rohy. Abraham pošiel, vzal barana a obetoval ho v záplnú ubeď miesto svojho syna. Bola táto príhoda, tento známy príbeh, len Božím rozmarom? Rozhodne nie. Bola to obrázná vecná lekcia, ktorá mala odcovi vyvoleného národa a jeho potomkom vštiepiť do mysle skutočnosť, že jedného dňa sám Boh prinesie tú mučivú obec svojho drahocenného, aby vyslovodil ľudstvo. A Abraham vierou očakával budúcnosť, ten čas, ktorý pred viac ako 2000 rokmi už nastal, čas príchodu Syna Božieho, Ježiša Krista v ktorom budú poženané všetky pokolenia zeme. Dnes je deň spasenia, keď ešte smieme k Bohu vyznať prosbu ako žalárnik Pavlovi a Silasovi. Čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali, ver v Pána Ježiša a budeš spasený Ty aj Tvoj dom. Amen.